0: Lyssnar på möte och mening. En podd där dina frågor ligger till grund för innehållet. Dessa kan handla om allt från relationer till hur vi mår och beter oss. Det är vår ambition att du som lyssnar ska få hjälp och vägledning för att gå framåt på din livsväg. Hon som håller i podden heter Helen Jung och driver även företaget Möte och mening där hon arbetar som samtalsterapeut och med personlig och andlig utveckling.
1: Varmt välkomna önskar jag er alla som tar er tid att lyssna på podden Möte och Mening. Och varmt välkomna tillbaka säger jag till er som tidigare lyssnat på podden Hela dig. Nu heter podden Möte och Mening och med det är det också ett lite nyare koncept. Så en omstart så här i justtider. Varför inte tänkte jag. Och så kör vi igång i slutet på 2022 och fortsätter framåt. Det är ju era frågor som ligger till grund för denna podd. Så skicka in frågor som rör relationer, er personliga utveckling, ert mående och andra frågor som man kan ställa ställas inför på livets väg. Jag svarar så gott jag kan och tar också då tillfället i akt att kanske ja, utveckla och utforska. Temat som frågan gäller. Så varför inte börja med första frågan? Och den lyder som så. Hej, jag är en tjej på 30 år som varit singel ett par år. Under denna tid har jag mer och mer förstått att jag i mina tidigare relationer inte fått det jag egentligen vill ha. Men jag har ändå stannat kvar och nöjt mig med något jag inte har mått bra utav. Jag drömmer om att hitta någon som jag kan bilda familj med. Vad kan jag göra för att nå min dröm? Tack på förhand. Mm. Jag tänker så här att detta är nog en frågeställning, ett tema som ganska många av oss faktiskt har erfarenhet av. Att vi stannar kvar i relationer som vi egentligen inte mår bra av. Vad är det då som gör att man nöjer sig. Tyvärr är det väl så att frågan är mycket mer komplex än vad man kanske först tror. För det finns många delar i det här som kan vara med och påverka. Nu kan jag ju inte ställa mer specifika frågor till personen i fråga. Så därför blir svaren mer generella. Men jag vill gärna börja då med vad det kan vara som gör- att man går in i en relation och som man säger så kanske nöjer sig med det lilla. Först skulle jag då vilja säga att det handlar om våran självkänsla. Relationen till dig själv. Hur du känner för dig själv. Och vad du faktiskt tycker om dig själv. Om du tycker om dig själv helt enkelt. Så ju bättre självkänsla en person har- Desto bättre relationer brukar den personen också faktiskt få. Och det är ju någonstans, det kan ju låta lite krast, men att vi väljer faktiskt bort det som vi inte tycker matchar oss. Sen handlar det ju naturligtvis också om vilka människor vi drar till oss. Vi har ju en tendens, vi människor, att vi drar till oss personer och situationer som faktiskt bekräftar det vi själva tror om oss själva och vårt liv. Men om vi fortsätter med då självkänslan så skulle jag vilja säga till den här kvinnan att det är det första du behöver tänka på. Att jobba med din självkänsla och förbättra relationen till dig själv. Vad det beror på att man har en låg självkänsla kan ha att göra med en mängd olika faktorer. Självkänslan är ju en färsk far. Det är någonting man får jobba med kontinuerligt faktiskt under livet. Självkänslan kan ta stryk hos oss när vi är med om tuffa saker- när människor sviker oss eller vi är med om andra svåra saker. Vi har blivit utsatta, vilket har gjort oss väldigt sårbara. Självkänslan kan man jobba med på många olika sätt- ett sätt är ju naturligtvis att läsa och bli medveten om vad det egentligen handlar om. Det finns många olika övningar man kan jobba på. Men jag skulle nog vilja dra ner det till att förbättra relationen till dig själv. Och hur gör man det då? Jag skulle vilja säga om man börjar lyssna och se sig själv lite bättre och lite mer så är man på god väg. Och att lyssna på sig själv, det är att uppmärksamma dina känslor, dina tankar och dina drömmar, din längtan och ta det på allvar. Att man verkligen förstår att mitt liv är mitt liv och det är ingen annan som kommer och serverar den här drömmen som du har. Så... Det kan ju då naturligtvis också innebära att man ibland måste välja bort. Det i sin tur kan vara väldigt smärtsamt att kanske göra slut med en pojkvän som du känner att du inte får det du vill ha med. Och där kan det ligga andra aspekter i naturligtvis. Att man är rädd för att såra men man också är rädd för att bli sårad. När du börjar lyssna mer på dina egna känslor och dina egna behov, dina drömmar och din längtan så är du som sagt på god väg att förbättra relationen till dig själv. Att förstå någonstans att du är den som vet vad du vill. Du har dina egna svar inom dig men stannar du någon gång upp och lyssnar vad du faktiskt säger till dig själv? Alla flesta säger nog, ja, kanske inte alltid så. Utan många gånger så går det så långt att vi stannar inte upp för förrän livet självt faktiskt ser till att vi stannar upp. Och då kanske det absolut har gått alldeles för långt. Att vi hamnade i någon form av kris, eller depression, eller ångest, eller att det leder till separation, eller någonting annat. Då brukar det vara att man vaknar till. Och den här kvinnan som skriver in, hon skriver just och säger att det är de, den senaste tiden när hon har varit singel som hon har blivit uppmärksammad på att hon har varit i dåliga relationer som hon inte egentligen vill ha. Och det visar ju då på att under tiden som singel så har hon reflekterat, funderat och tittat tillbaka. Och det är ju jättepositivt att hon har gjort ett arbete där hon har kanske gått igenom någon form av självransakan. Att reflektera och fundera på varför hamnar jag här och hur kan jag göra för att ta mig ur det här som jag egentligen inte vill vara i. Det är ju positiva. Kanske är det väldigt jobbiga tankar och blir också då med jobbiga känslor som man hamnar i. Men det kan ju leda till något mycket, mycket bättre. Något väldigt gott. Så jag skulle vilja säga att det låter som att du som skriver in här har kommit en bit på vägen. Du har ju kommit fram till viktiga saker. Du vet vad du vill. Du vet vad du har varit med om. Och nu frågar du mig, vad kan jag göra? Så, jobba på självkänslan. Lyssna mer på dina egna behov. Och börja höja ditt självvärde. Hur gör man det då? Ja, men det är någonstans att börja intala sig själv. Kanske någon form av omprogrammering. Där du faktiskt säger till dig själv att jag är verkligen good enough. Jag är bra. Jag tycker om mig. Jag är viktig. När man går i terapi så är det ju så att de här bitarna tar man upp- i samtal och kanske i övningar och sådana saker. Och det är jättebra naturligtvis. Att på egen hand jobba med sitt eget självvärde. Det är någonstans att bli väldigt medveten om att lyssna in på sina egna inre signaler. Är det här okej okay för mig? Vill jag det här? Tycker jag om det här? Eller tycker jag inte om det här? Och det är ju någonting man faktiskt tränar på i hela sin tillvaro, på sitt jobb, bland sina vänner, sin familj. Men också att i relationen till sig själv är det okej okay för mig att jag håller på att hantera mig själv på ett dåligt sätt. Hur låter din inre monolog? Hur pratar du med dig själv? Negativa tankar eller nedlåtande, förminskande tankar om sig själv är Katastrofalt. Där berövar vi oss all känsla av värdighet. Så det är någonting man behöver bli medveten om. Pratar jag till mig själv på ett dåligt och negativt sätt? I så fall får man verkligen börja tänka sig för att sluta med det. Att försöka bli medveten och avbryta så fort man känner nu är jag där igen, Aj. aj. nej, nej, backa, backa. Det är ju någonstans det viktigaste är ju att man börjar med ett sånt här arbete, ett jobb som jag sa man kan få hålla på med livet igenom för livet händer ju hela tiden eller hur? Så det är inte alltid så lätt att bara göra några övningar och så allting är bra igen. Det viktigaste är att man lär sig och förstår och blir medveten om vad är det egentligen jag utsätter mig själv för och vad är det jag tillåter andra att utsätta mig för. Så det är första steget. Lyssna på dig själv, ta dig själv på allvar och börja också nu formulera mer och mer din dröm. Jag tänker att ha en dröm, en vision, ett mål i livet- det har vi ju när det gäller allt annat, så varför ska vi inte ha det när det gäller relation, kärlek, att hitta en partner som jag verkligen vill ha? Självklart ska vi drömma och visualisera fram detta. Så fortsätt med det, säger jag till dig, för det låter ju som att du faktiskt gör det, delvis åtminstone, för du vet ju vad du vill ha. Du vill hitta någon och bilda familj med. Det finns en annan aspekt i det här och det är lite grann präglingen. Vad har jag med mig från min uppväxt? Och de människorna som faktiskt har påverkat mig på olika sätt. Och det är ju uppväxtmiljön, det kan ju vara familjen men det kan också vara tidigare relationer som har varit med och bidragit till hur jag har präglats i mitt sätt att tänka om mig själv. Det är också någonting som man behöver bli medveten om. Att det som pågår in i mig och det som gör att jag tänker negativt och inte har det här självvärdet, den goda självkänslan. Det kan ju faktiskt vara så att det är andra människor som har varit med och bidragit till detta. Och här gäller det att förstå att man behöver ibland... Ta hand om sig själv och med kärlek någonstans också värna om sig själv och vara rädd om sig själv så att man inte blir för hård och för tuff och för kritisk. Jag träffar ju ganska mycket unga kvinnor i mitt arbete i terapirummet som har det lite tufft just med den här kritiska rösten inom sig själva. När de slår ner på sig själva när de också då jämför sig med andra. Så jag tänker detta kan också vara någonting som inte är till gangen på något sätt. Utan hjälper till att trycka ner oss istället. Istället för att bygga upp oss. Och det är ju det vi vill att vi ska bli. Den vi verkligen, genuint är. Och det är ju det här sanna jaget som jag alltid brukar prata om. Det autentiska jaget. Så att förstå någonstans din prägling och vad du har varit med om, det kan också göra någonstans att du inte köper allting du faktiskt tänker om dig själv. Utan att förstå att det är andras röster som du har gjort till din egen röst. Så titta tillbaka lite grann. Ett sätt det är ju att skriva. Jag gillar ju att skriva och har skrivit mycket i mina dagar. Och jag tänker någonstans, skriv det som kommer till dig. Skriv om ditt förflutna, om din uppväxt. Skriv om dina relationer. Se vad som kommer fram där på pappret. Vad får du fatt i? Vad är det som vill komma upp? Ibland så kommer andra saker upp i skrift, nämligen en i, i tal. Så det är en intressant aspekt som jag skulle vilja att börja med det om du inte har gjort det. Och se vad som kommer fram där. För att även där kan du få fatt i din klokhet och din visa sida så att säga via skriften. Ibland så vet vi mer om vad vi behöver än vad vi själva tror att vi vet. Så det där med att lyssna på sig själv på ett bättre sätt. Ja det kan man göra... Kanske genom att lyssna på dina känslor och dina tankar- och observera och lägga märke till dina reaktioner. Men också genom att skriva och sen läsa för att få fatt i- att det finns på andra plan någonting som vill komma fram. Så det är värt att pröva, tänker jag. Jag vill också lyfta fram det här med din anknytning- det pratas ju om man har en trygg eller otrygg anknytning. Anknytningen baseras på en, en psykologisk teori om hur vi ser på världen och därmed också på oss själva. Anknytningen görs när vi är väldigt små. Man brukar säga att de första fyra åren är väldigt viktiga. Naturligtvis är hela barndomen viktig, men det är mycket som sätts redan de första två, tre Fyra åren i en människas liv. Och då brukar man säga att man kan ha en trygg anknytning, en otrygg anknytning eller en desorienterad anknytning. Frågan är hur din barndom har sett ut. Fick du dina känslomässiga behov tillgodosedda? Kände du dig älskad? Kände du dig viktig? Hade du någon att komma till? någon att kunna bara vara dig själv med, kunde du få vara den du verkligen var och få det stöd och den kärlek och omvårdnad, omtanke som du behövde och som alla barn naturligtvis behöver. Tyvärr är det ju så att många av oss har inte alltid varit med om att få då Möjligheten till en trygg anknytning. Detta är någonting man kan arbeta med och det är viktigt också att få fatta i därav någonting man många gånger tar upp när man går i terapi. Det kan ibland vara så att människor med otrygg anknytning kan absolut ha en självkänsla med sig ifrån grunden- som gör någonstans att man inte tycker att man är värdig ett bättre liv än det man råkar hamna i. Så att det, det är också någonting att titta på. Men vi får inte heller glömma allt det vi faktiskt är med om sen eh, efter barndomen och uppväxten. Alla de här relationer, korta som långa och vad som har hänt. I våra vuxna liv är också med och bidrar till hur vi ser på oss själva och vår självkänsla. Så det finns ju personer absolut som mår jättebra när de är 20 men som mår riktigt skruttigt när de är 40. Och, då är det ju livet och relationer eller andra situationer som har varit med och bidragit till detta. Sen har vi någonting också som jag brukar säga handlar om normalisering. Att vi människor vi är vanedjur och vi vänjer oss i princip nästan vid allting. Och det kan vara på både gott och ont. Så det är, en, det är ju en överlevnadsstrategi vi har med oss. Att vi ska kunna överleva fastän vi är med om väldigt tuffa och svåra saker. Och det kan vara så ibland att vi någonstans vänjer oss vid hur vi har det. Och till och med när jag inte är lycklig eller när jag inte mår bra eller jag inte alls lever så som jag vill leva så fortsätter jag ändå på det sättet. Det här är väl värt att lyfta upp. För att den här normaliseringen som vi är med om man kan också kalla det för principen om förtrogenhet som egentligen går ut på att ju mer man utsätts för något, kanske då en person, desto mer vänjer jag mig vid den. Ju mer förtrogen blir jag vid den här personen. Ju mer tycker jag om den personen jag föredrar. Det blir en form av trygghet. Alltså jag normaliserar någonting kanske till och med då som egentligen inte är bra.
0: Du vet väl om att du kan ställa din fråga till podden- på Möte och Menings Instagram- eller mote och
1: Så, för att sammanfatta- vad kan du göra- för att nå din dröm- om att träffa någon och bilda familj? Och då tycker jag faktiskt att- fortsätt att dröm. Visualisera- Se framför dig hur du vill ha det. Det är viktigt att du vet vad du vill. Och ju mer du är trygg och förankrad i din vision desto lättare är det att hålla kvar vid den när du träffar en person. Och kanske börjar dejta eller ta del av den människans drömmar och visioner. Har man en tendens att spegla sig mycket i en annan person så kan det bli lätt att man någonstans gör den andra personens dröm till sin egen. Och det är ju inte det som är meningen. Så var tydlig med vad är det jag vill? Vad är det jag egentligen längtar och drömmer efter? Skriv. Skriv ner vad du vill. Förutom att visualisera och drömma, ja men skriv ner vad är det verkligen du vill ha? Var gärna detaljerad och tydlig- desto tydligare blir det för dig i ditt sinne vad det är du längtar efter. Sen tänker jag då att så småningom kanske du kommer ut och börjar dejta igen och börja träffa någon. Var öppen och ärlig och tydlig ganska tidigt i, i mötet med en annan människa med vad du vill. Och ta också reda på vad vill han eller hon. För det är ju så att för att någonting ska funka och man ska gå in i en relation så behöver man ju faktiskt ha snarlika mål. Att man, dras, man drar åt samma håll. Så att checka av tidigt med den andra personen. Vad den personen vill med livet. Och att du är då ärlig, öppen och modig att uttrycka hur du ser på din framtid. För det är bättre att ta det så tidigt som möjligt än att ta det kanske efter ett halvår eller ett år och komma med någonting. Så att nej, spara din tid, var noga och någonstans dejtande, alltså vad är det? Jag men att dejta någon det är ju ändå att, att utforska, är du den rätte för mig eller är du inte det? Så bara för att man träffar någon och går ut på dejt så betyder ju inte det att det ska bli vi. Utan själva dejtandet till säga är ett utforskande. Så våga ställ frågor och våga vara modig nog att uttrycka hur du ser på saker och ting. Det tycker jag absolut du ska göra. Att jobba med din självkänsla, ja, det är någonting du behöver göra. Vad är det du kan göra för att förbättra den? Att sätta gränser för både dig själv och din omgivning, det är ett sätt. Be inte om ursäkt för saker och ting. Förklara dig inte hela tiden och gå inte i försvar. För det gör allt det här när vi gör det. Så hamnar vi i ett underläge som inte är bra för självkänslan. Så sluta ursäkta dig, förklara dig och försvara dig. Det är något annat du ska träna på. Och sen någonstans börja prata vackert, snällt, kärleksfullt och positivt till dig själv. Och även om det låter som ett kanske ett jättestort steg för dig att ta, att komma dit här, så tänker jag ändå att börja någonstans. Kanske kan börja med att sluta prata negativt när du väl kommer på att nu, nu är jag igång. Nu har jag den där kritiska monologen i huvudet på mig själv igen. För den är verkligen inte bra för din självkänsla. Tvärtom tänker jag att du ska omge dig med människor som faktiskt genuint uppskattar dig och tycker om dig. Och någonstans, jag vet att det kan låta fjantigt med affirmationer, men jag tror ju på affirmationer, och särskilt i samband med meditation. När vi är avslappnade är vi mycket mer mottagliga för den så kallade omprogrammeringen. Så meditera, och meditera gärna med positiva affirmationer. Där någonstans... Det skulle kunna fortsätta jättemycket mer i det här. Men jag tänker någonstans att vi rundar av där. Och jag hoppas att du som har skrivit in nu har fått lite grann att börja jobba med. Och ja men skriv gärna igen och berätta hur det har gått. Det hade varit himla roligt för både mig och lyssnarna att ta del av hur det gick för dig. Så, nu ska jag runda av för denna gången. Och jag tackar så
0: jättemycket för att ni ville lyssna. Underbart att vara tillbaka igen. Hej då! Om du har någon fråga du vill att Helen ska ta upp så tveka inte. Utan skicka den till oss via Instagram eller via vår hemsida mote där du kan vara helt anonym.